0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, évzáró Isten kezdetén énekeljük fennállva a 47. Zsoltár első versét. A 47. Zsoltár első verse így kezdődik. No, minden népek örvendezzetek!
1: Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet, Isten ígéjét a mai napon, mely szól hozzánk Máté evangéliumának tizedik fejezetének első tíz verséből eképpen. Magához hívta tizenkét tanítványát és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A tizenkét apostol neve pedig ez, az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére András, Jakab, az Ebedeus fia, és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámszedő, Jakab, az Alfeus fia, és Taddeus, Simon, a Kananeus, és Júdás, az Iskáriótes, aki el is árulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, Samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juaihoz. Menjetek el és hirdessétek. Elközelített a országa. Gyógyítsatok meg betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, Üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpént az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felső ruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a kenyerére. Tegye Isten áldottá szívünkben a hallott igét. Amen.
0: Jöjjetek testvérek, imádkozzunk. a Úrunk, Istenünk, áldunk téged azért, mert tegnap, ma is mindörökké ugyanaz változatlan örökisten vagy. És köszönjük neked, Urunk, hogy tőled kérhetünk áldást minden indulásra és minden érkezésre, minden kezdésre és minden befejezésre. Így köszönjük meg neked, Urunk, hogy segítségül hívhattunk ennek a tanévnek a kezdetén. Köszönjük, hogy te ígéretet szerint... Velünk voltál minden napon, megáldottad a mi mi munkánkat, tanulásunkat. Testi és lelki erővel ajándékoztál meg ahhoz, hogy feladatunkat hűségesen elvégezhessük. Mégis amikor előtted állunk meg, akkor bűnbánattot is kell tartanunk. Megvalljuk neked az elmulasztott lehetőségeinket, megvalljuk azt, hogy Voltak alkalmak, amikor nem éltünk jó mindazzal, amit tőled kaptunk. Bocsáss meg nekünk, hogyha elfogyott a türelmünk, ha elfogyott az igazságunk és a szeretetünk. Bocsáss meg, Urunk, hogyha az egymás közötti kapcsolatban is a szeretetlenség volt inkább jellemző, mint a szeretet, a törődés, az odafigyelés egymásra. És Urunk, köszönjük neked, hogy E tanév végén, így állhatunk most meg előtted, kérve útmutatást, igét, áldást az előttünk lévő útra, de egyszeres, mint hálával visszatekintve a mögöttünk lévőkre. Kérünk ezért téged, Urunk, áld meg most bennünket, légy itt közöttünk az Istentisztelet közösségében. Te szólíts bennünket igéd által, amely ébreszt, amely végasztal, amely utat mutat számunkra. Kérünk, szólj így hozzánk, igéd által, Krisztusért, a Szent Lélek által. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva énekeljük most a 167. dicséretünk első versét. 167. dicséretünk első verse így kezdődik. Jöjj, mondjunk, Vielen
2: Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szent Lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Máté Evangéliumának az ötödik részében, az ötödik rész 13. versétől a 16. versig a következőképpen. Ti vagytok a földsója! Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék hati mennyei atyátokat. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Ünneplő gyülekezet, tanévzáróra érkezett diákság, egy ilyen Isten tiszteleten, amikor az elmúlt tanévet berekesztjük és ünnepi alkalommal tekintünk vissza rá, valamiféle útravalót kellene, adni azoknak, akik most elindulnak jó szívvel és örömmel a nyár felé. Sőt, nem csak az egész nyárra, hanem egy egész életre is útra valót készít nekünk Isten, amikor ezt az igét olvassuk. Nem kisebb kérdésül van itt ugyanis szó, mint arról, hogy mit jelent kereszténynek lenni, mit jelent Krisztushoz tartozni. Ahhoz, hogy ezt bővebben, vagy legalábbis, Körvonalaiba kifejtsük, nem csak egy istentiszteletre, hanem egy egész igehirdetés sorozatra lenne szükség, sőt, talán az sem túlzás, ha azt mondjuk, hogy egy egész életre van szükség ahhoz, hogy erre az egyszerű kérdésre, mit jelent kereszténynek lenni, megtaláljuk a pontos választ. De a legfontosabbat egy rövid igehirdetésbe is össze lehet foglalni, erre tegyünk most kísérletet. Mit jelent az, hogy Krisztushoz tartozunk? Mi a következménye annak, hogy Jézus Krisztus tanítványainak mondanak minket? Az első válasz és az első gondolat rögtön így hangzik, van következménye annak, hogy Krisztushoz tartozunk. Jól tesszük, hogyha ezt a kérdést meg akarjuk válaszolni, mert van rá válasz. Van ugyanis következménye annak, hogy Krisztushoz tartozunk. Az a négy kép, amit Jézus felsorol itt, a só, a világosság, a város és a lámpás, mind a négy azt az üzenetet hordozza magába, hogy ezek hatással vannak a környezetükre. A lényegükhöz tartozik, elválaszthatatlan tőlük az, hogy hatnak a környezetükre. Ha a só megizetlenül kérdezi Jézus a példázatban, mire jó az, ki fogják dobni, a lényege az hozzátartozik a lényegéhez, hogy átjárja a körülötte lévő anyagot, megízesíti az ételt, amelybe belerakják. A lámpás, hogyha nem világít, ha elrejtjük, ha eltakarjuk, mi lenne annak az értelme? Mi lenne annak akkor az üzenete, hogyha a meggyújtott lámpa nem jelentene számunkra világosságot? Amikor azt mondjuk egy teremről, hogy rosszul megvilágított a terem, akkor mindig azt gondoljuk, hogy nem elég erős a világosság. Akkor még föl kell kapcsolni egy lámpát, akkor még föl kell kapcsolni valamit, hogy lássunk benne. És a hegyen épített város. Nekünk Alföldön élő embereknek talán nem elég életszerű ez a kép, de mégis arról van szó, hogy tájékozódási pont a hegyen épített város. De használjuk a saját tapasztalatunkat. Itt az Alföldön nem a hegyen épített városról tájékozottak az emberek, hanem a templom tornyokról. Talán még egy kicsit ügyesebb is a kép, hogy több tíz kilométerről is látszik ennek vagy annak a városnak, vagy falunak a tornya. Ezen tájolunk, ezen tájékozódunk a világban, else lehet rejteni, else lehet takarni a szemünk elő. Mindezek ugyanarról a lényegről beszélnek. Ha valaki Krisztushoz tartozik, ha valaki Krisztus tanítványa, akkor hat a környezetére. A környezetének tudni kell, fel kell ismernie, látnia kell azt, hogy ez egy keresztény ember. Ha fel akarnunk most már sorolni, hogy konkrétan mi is az, amit át kell adnunk a környezetünknek, és mi az, amit el kell mondanunk, No Ahhoz kellene az egy hét, vagy az egész élet, hogy ezt mind pontokba fogjuk. De összefoglalóan azt mondhatjuk, mindaz, amit tanultatok a hit tanórán, mindaz, amit hallottatok itt az Isten tiszteletén, vagy amiről szó volt az Emmausi táborozások során, az mind-mind olyan információ, mind-mind olyan történet és üzenet, ami nem csak rátok tartozik, hanem a körülöttetek lévőkre is. Tudjanak róla, hallják meg, értsék meg és tartsák számon, hogy ti ehhez a közösséghez tartoztok. Egy olyan keresztény ember, akiről nem lehet tudni, hogy keresztény, kihez lehetne hasonlítani? Talán egy olyan orvoshoz, akiről nem lehet tudni, hogy orvos. Képzeljünk el egy balesetet, ott van a földön fekszik egy ember, vérbe fagyva, vagy jajgatva, látszik, hogy komoly sérülése van, körülveszik az emberek, néznek, bámészkodnak, kiaválnak, Elképzelhető szerintetek, hogy van ott a közösségben egy orvos, akiről ez nem fog kiderülni, nem fog rögtön odalépni, nem fogja azt, hogy én or- mondani, hogy én orvos vagyok, jörök, segítek, hívják a mentőt, addig én ezt és ezt megteszem. Nem fogja rögtön tudni a közösség azt, hogy itt közöttünk van valaki, aki segíteni tud. De mondok egy ellenpéldát, amikor készültem, nem gondoltam, hogy ennyire aktuális lesz. Amikor a beiktatáson volt, a beiktatáson valaki rosszul lett közülünk, Én ugyanígy fönálltam a szószéken, és csak azt láttam, hogy hirtelen elindul a mozorgás, a fejek forognak, ezt láttam most is. Kétféle mozgás volt. Az egyik, ez a zavart mozgás, amikor az ember körbenéz, hogy mi is ez, mi zavarja meg az istentiszteletet? hol a segítség. De volt egy másik mozgás is. Valaki a terem másik, a templom másik pontján fölállt, és ment oda, határozott léptek el. És én, aki akkor még ugye nem ismertem senkit a gyülekezetből, tudtam, hogy ott az orvos. Aki tudja, hogy mit fog tenni, hogy mit kell akkor tenni, hogyha valaki, mondjuk egy istentisztelten rosszul lesz. Az a határozott, messziről is látható jelenség, amikor tudjuk valakiről, hogy ő ehhez a közösséghez tartozik. a tudtuk, hogy ő az orvos. A kérdés, hogy rólunk tudják-e, hogy mi pedig keresztények vagyunk. Kereszténynek lenni tehát azt jelenti hatással lenni a környezetünkre. Nem is olyan régen, még az volt az egyik fő jelszó is, ma is van, aki ezt így gondolja, hogy a kereszténység, a hit, az magánügy. Jézus ebben a történetben azt mondja, a kereszténység, a hit, az közügy, mert nyitott a közösség felé. És ezzel el is érünk a második gondolathoz, amely így hangzik, Kifelé kell hatnia a kereszténynek. Kicsoda felé, kik felé kell a kereszténységünket megmutatni? Jézusnak a lámpásról vett példázata egyértelműen beszél. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpa a tartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Mindenki felé. Mind a négy kép egyébként arról szól, hogy mindenki felé azaz, Bárki felé nyitottnak kell lennie a keresztény embernek. Nem csak a másik keresztény ember felé. Nem arról van szó, hogy mi keresztények egymás felé vagyunk keresztények, akik meg a templomon kívül vannak, azok meg éljenek maguk a saját bölcsességből. Nem belterjes közösség a kereszténység. Nem szimpátia kérdése. Nem arról van szó, hogy akiket szeretünk, akiket becsülünk, akikkel jóba vagyunk, akikkel békés a viszonyunk, Azok felé keresztények vagyunk, akik pedig ezen a kategórián kívül vannak, azok pedig más bánásmódot kapnak majd. Van, ahol az ember válogathat. Például a barátság. Nem kell mindenkivel szemben barátságban lenni, nem kell mindenkit baráti közösségünkbe vonni. De vannak dolgok, ahol az ember nem válogathat. Például az előbb említett orvos, vagy egy tanár, vagy egy lelkész, vagy az összes keresztény azt mondhatja, Nincs fölhatalmazásom arra, hogy megválogassam, hogy kivel szemben vagyok keresztény és kivel nem. Bárkivel szemben, akit az Isten közelembe hoz. Jézus egyszer megkérdezik, hogy ki az én fele barátom. Jézus azt mondja, hogy szerest fele mint magadat. Erre visszakérdez valaki, na de ki az én fele barátom? És Jézus ekkor mondja el az irgalmas samaritánus történetét, amivel azt mondja, hogy bárki, aki éppen ott van, aki éppen ott fekszik az úton, aki éppen veled szemben, jön. Ha otthon vagy, akkor a testvéred, a szülő, a nagyszülő, hogyha a táborban vagy, akkor a táborban lakók, az iskolában a tanárok, az utcán az, aki éppen szemben jön veled, bárki, akivel abban az adott helyzetben egy térben vagy. És végül, kedves testvéreim, kedves kis barátaim, még egy kérdést kell tisztázni. Miért van ez így? Miért van az, hogy mi Jézus Kisztushoz tartozunk, és hogy hatnunk kell a környezetünkre. Azért, mondja a felolvasott ige, mert Jézus ezt kifejezetten kéri tőlünk, és erre szólít fel. Hiszen Jézus a tanítványaira néz, és nekik mondja, rájuk mutat, ti vagytok a földsója, ti vagytok a világ világossága. Az, Az, hogy keresztények vagyunk, hogy... Ezt a nevet viseljük, ez nem öni Tehát nem arról van szó, hogy egy sereg ember, mondjuk itt mi azt mondjuk, hogy akkor mi leszünk a keresztények, és megpróbálunk úgy élni. Nem a társadalom elvárása, hogy a társadalom rámutat, hogy ti meg, ti, meg, ti alkossatok egy közösséget, és végezzétek el ezt a társadalmat. Tanítsatok gyerekeket, gondozatok betegeket, figyeljetek oda az idősekre. Sokféle társadalmi megbízatás van az egyház felé, de nem ebből áll a kereszténység. Krisztus az. Aki rámutat az embere, és azt mondja, te köves engem. Tehát ő az, aki arra kér minket, hogy amit ő elmondott és megtanított, azt adjuk tovább a körülöttünk lévő világnak. Nem mi, nem a társadalom, hanem Krisztus maga az, aki ezzel megbíz. Vagyis azt kell mondanunk, hogy csak Jézus Krisztussal együtt érthető meg az, amiről idáig beszéltünk, hatni a környezetünkre, tovább adni a tőle hallottakat. Csak vele együtt érthető, és csak vele együtt teljesíthető. Mint a lámpás, amit Jézus mond. És most ne az elektromos lámpára gondoljatok, hanem azokra a régi olajmécsesekre, amelyben a gazda töltötte bele az olajat, a gazda gyújtotta meg, és a gazda helyezte el, hogy hol világítson, és milyen milyen teret világítson be. Így van a keresztény ember is. Kereszténynek lenni, az azt jelentni, Azt jelenti, hatni a környezetünkre, továbbadni azt, amit mi már Krisztustól megtanultunk. Mindenkire hatni, és mindenkivel szemben, személyválogatás nélkül, Krisztusi szeretettel élni. És mindezt Jézus Krisztus megbízásából, és az ő segítségével. Ezzel az üzenettel kívánok nektek szép és Krisztusi nyarat, szép és Krisztusi életet. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Krisztusunk, köszönjük, hogy megszólítottál minket, akár gyermekként, akár felnőttként, ifjúként vagy idősként állunk itt. Köszönjük, hogy a tanítványait közé soroltál minket. Taníts minket, hogy hatni tudjunk erre a világra, hatni szeretettel, elfogadással, megengesztelődéssel, hatni azzal, amit tőled láttunk és tanultunk. Sokszor érezzük, hogy milyen hiányos a tudásunk, milyen töredezett a hitünk, hogy arra van először szükségünk, hogy te hasránk, és te taníts minket. Hálát adunk azért, hogy még így is szolgálatba indítasz minket, hogy feladatod bízol ránk, hogy a saját helyünkön, a családban, az iskolában, munka és pihenés közben, itt az iskolapadban és a nyári szününőben is hirdethetjük a te nevedet egész életünkkel, szavainkkal, cselekedeteinkkel, szeretetünkkel. Ehhez kérjük a te segítségedet. Ne enged, hogy bármit nélkület cselekedjünk, hogy bárhova nélküled induljunk. Segíts mindig megtalálni azt az üzenetet, amelyet továbbadhatunk, és adj nekünk bátorságot, adj nekünk jó szavakat és döntéseket, hogy képviselhessünk téged. Így áld meg a gyülekezetünket, az iskolánkat, annak minden tanulóját, hálát adva az elmúlt év minden öröméért, minden eredményért, minden pillanatért, amit a te jelenlétedbe tölthettünk, Kérünk Téged, őrizd meg minket a nyáron. A sokfelé induló diáksággal telégy egyen-egyenként. Őrizd meg őket bajtól, gondtól, balesettől, hogy újra jókedvel egymást szeretve kezdhessük el majd a következő évet. Így köszönjük meg az elmúlt év minden örömét, és kérjük, maradj velünk hűsége a nyárban, és majd a következő tanévben is. Jézus Krisztusért kérünk, áld meg gyülekezetünket, városunkat, áldásod legyen országunkon és népünkön, a szűkölködőkön és a megelégedetteken, a megfáradtakon és az erősekön, Te légy az, aki hordozott fájdalmainkat és gondjainkat, és te légy az, aki együtt örülsz az örülőkkel. Ő érte, kérünk most is, hallgass meg minket. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk Az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az ige válaszolva és az imádságot folytatva, most hallgassuk meg a diákok énekét, a gyülekezet foglalja el a helyét. A diákok énekét vezényli Jánborné Márkus Emőke.
3: Közesvérek, ünnepő gyülekezet, az átnemvett könyveken túl már csak két könyv maradt az asztalon, ezt nem szeretnénk oda hogy mindenkinek van otthon éjjel, ez a két biblia, új és új szövetség. Azt kérjük, hogy az otthon lévőket se felejtsétek el forgatni a szünidő alatt is, gazdagodjatok, épüljetek abból is, Isten igéből, Isten szent által, testben is lélekben egyaránt. Szeretnék most visszautalni arra az üzenetre, amelyet az igehirdetésben hallottatok. Az, hogy itt a nyári idő és itt a nyári szünet azt jelenti bizonyos fokig, hogy kiszakadtok abból a környezetből, amelyben eddig voltatok, a napi találkozásból, a diátásokkal, tanárokkal, ebből a közösségből. De ne jelentse ez azt, hogy kiszakadtok abból a lelki közösségből is, amelyel Isten akar megajándékozni titeket, maradjatok meg ebben a közösségben. Kedves szülők, kedves családtagok, csak azt tudom tanácsolni, amit magamnak is tanácsolok. Éljünk azzal a lehetőséggel, amit a nyári szünet nyújt, hogy min több és több időt tudunk tölteni a gyermekekkel, ragadjunk meg erre minden alkalmat, amelyre lehetőségünk adódik. Kinek több, kinek kevesebb talán a szünidő alatt, de, ha lehet, áron is vegyük meg ezeket az alkalmakat, hogy a családok valóban együtt lehessenek, a szülők a gyermekekkel, a nagyszülők az egész családdal éljünk így. Legyen így Isten áldása ezen az időn, amely előttünk van, és meg valóban mindannyiunkat a boldog, örömteli viszontlátás lehetőségével, a tanémnyitó alkalmával. Ezek a gondolatokkal és ezekkel a jó kívánságokkal, áldáskívánással Kívánom én is az Isten áldását erre a tanév végi időszakra, a nyári szünetre, és ezt a tanévet bezárom. Fennállva együtt most hordozzuk népünket és közösségünket is, tágabb közösségünket is, imádságunkban, énekelve együtt a (Szül) himnoszt. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.